0: Ну привет, меня зовут Анна Кольт, и добро пожаловать на Янкис Авеню. Авеню предприимчивых людей, которые не прочь докопаться до сути бренд-маркетинга и разложить что есть что, и как это работает. Почему Янки все время побеждают? У них есть Микки Мэнтл? Нет, у них яркая форма. об эволюции людей, брендинга продвижения и как бизнесу разобраться в нашей суботребящей и в голове не укладывающейся реальности. В этом и следующем подкасте я и я обсудим, на каких принципах работает маркетинг. Как это объясняется нашей биологической эволюцией? Какую конкретно роль играет маркетинг в жизни человека? Можно ли обойтись без этого всего? Отказаться от рекламы и вообще «да здравствует правит полиси»? Является ли маркетинг пропагандой, лоббированием или манипуляцией? Возможно ли без этого? И что из этого появилось раньше всех? По сути, маркетинг, грубо говоря, это наука привлечения внимания ради достижения необходимой конверсии. Сюда входит все. Это и тупо кричать громче, ярче, и в первых строчках это и посложнее. Изучение потребителя. Это и создание в брендинге образа, который понравится этому потребителю. Это проектировка всех видов дизайна каждой точки касания. Это и создание алгоритма нахождения вас и доведения вас до кипения. Если коротко, это создание условий, что в нужном месте, в нужное время, в нужном виде быть замеченными и выбранными нужными людьми. Собирая подкаст, я пришла к выводу, что маркетинг пронизывает абсолютно все. Он образовался по разным источникам в разное время. Кто-то говорит о 15 веке благодаря предприимчивому англичанину Уильяму Кокстону, который придумал напечатать и раздавать листовки. Кто-то о 13 веке, где ремесленники в Китае создали прототип фирменной упаковки, заворачивая чай в бумагу с информацией о продукте и месте производства. Кто-то о 50-х годах нашей эры, где люди ходили с табличками, прототипами рекламы, предлагая купить товары. А кто-то признает только 18-19 века, когда люди начали повсеместно прибегать к инструментам маркетинга, формировать их и собирать в отдельную отрасль и дисциплину. И я у вас с чего хочу сегодня начать? О чем вы думаете, когда собираетесь на тренировку? Ответьте себе честно. Удивительно то, что на самом деле суперосознанных людей или хотя бы просто договаривающих себе на самом деле крайне мало. Например, вы можете говорить, что хотите здоровое тело. Окей, а зачем? Вот тут и кроется самое оно. На деле вы хотите красивую фигуру? Или возьмем уже накачанные ягодицы? Зачем? Чтобы наконец-то натянуть то самое платье, чтобы быть привлекательным и красивым? Или еще конкретнее, чтобы уделать вон ту даму? Или вы уверены, что этого может найти партнера? Или вы качаетесь, чтобы здоровое тело продлило вам жизнь, потому что? Не очень-то хочется, да и страшно терять потенциальные годы. Или вы качаетесь, потому что это вам даст физические возможности, например, для хорошего серфа. Или так вы чувствуете себя в безопасности. Или это дает вам эмоциональный подъем, заряд энергии, и вам нравится именно это. Заметьте, как факт тренировки на самом деле выполняет гораздо больше, чем просто упражнение на тело. На паре примеров мы затронули и страх смерти, и боль, что платье мало или сидит совершенно не так. Это и проявление внутренней тревоги, и личного страха, или невроза, и тайное желание быть привлекательным, и стремление уделать кого-то, и эмоциональное удовольствие от трень. И это все помимо прямой потребности в тренировках, например, по показаниям здоровья. Человек настолько сложен, что белое в его восприятии и действиях не всегда является белым. По мотивам а я свожу это к пяти группам принятия решений. Эмоции, неврозы и психологические искажения, страхи, боли и прямая потребность. Скажем так, осознанная здоровая потребность без подтекста. По сути, это ровно те критерии, которыми пользуются все при анализе целевой аудитории. Невроз возьмем только для полноты картины, так как они отлично добавляют ясности к стратегии поведения людей. На секундочку, неврозы — это наши психологические травмы, пустоты, которые мы постоянно пытаемся чем-то закрыть. Это то, что непосредственно формирует искажение восприятия происходящего, нашего поведения и соответственных решений. Психологическую травму формирует не сама ситуация травмы, а то противоречие, которое произошло после. Теперь переходим ко второму тезису, где я хочу нескромно заявить, что пришла к следующему заключению. Маркетинг существует испокон веков, по крайней мере, человечество уж точно. Это суть коммуникации. Вдумайтесь, маркетинг по сути это та же продажа идеи, убеждение в чем-либо, то, что заставляет поверить обещанию, купить свое доверие или принять офер. И как это произошло? Человек от животного отличается огромным количеством факторов. Как один из них — абстрактное мышление, возможность представления и воображения. Пещерный человек впервые в истории эволюции смог пересказать приключившуюся историю, нарисовать ее сюжет, объяснить ее сородичам. А они, в свою очередь, смогли по рассказам вообразить, представить это место и добраться до него, в конце концов. Один смог донести информацию, убедить в ней, а остальные довериться. Еще один занимательный факт из нашей эволюции, на базе которого и появился маркетинг. Это встроенная социальность, толерантность и фильтры идентификации. Подробнее вы можете послушать в подкасте Ильи Калмановского «Голый землекоп» в эпизоде «Как человек стал самым дружелюбным самым жестоким существом на планете». Рекомендую. Это безумно интересно, потому что меня эта история просто поразила. А я расскажу только ту часть, которая непосредственно касается нашего рассуждения. Так вот, коротко и по делу. О формировании нашего древнего мозга на примере. В подкасте рассказывали о двух видах обезьян, которые являются самыми близкими по геному к человеку — шимпанзе и Баноба. Во-первых, жесткий патриархат, конкуренция и обостренные инстинкты выживания за счет деления территорий с гориллами и другими видами обезьян. У Баноба ситуация совершенно иная. Они отделены широкой рекой. Территория принадлежит только им. По сути, фит живет в условном достатке и низкой конкуренции за еду. У них матриархат, и в социальном строе женские особи смело могут без опаски выбирать себе пару. Удивительно, что выбирает как попало а именно неагрессивных особей. А если кто-то решил сплоховать, то дамы объединяются, чтобы защитить одну из них и показать нормы их общества. Еще минуты у вас ложится к чему я. Проводится эксперимент. В два этапа. Пару шимпанзе и пару банова посадили по клеткам и придумали задание. Необходимо добыть еду, которая находилась в двух мисках за пределами клетки, через которые была продета одна веревка. Можно представить, как две ягодки на одной ветке. И два конца этой ветки торчали, ветки, условно, веревки, торчали в разных углах этой самой клетки. Обе пары сообразились, справились быстро. Ну, как бы неудивительно. А вот во втором этапе было интересно. Вместо двух мисок, что значило каждому по миске, и никто не обделен. Установили одну, но количество еды в ней было на двоих. Тут справились только баноба. Они также притянули ее и разделили еду в ней. Шимпанзе не смогли. У них будто память отшибла, и каждый пытался забрать миску себе. В итоге притянув только одну веревку за один конец. И так они провалили задание. Их мозг не смог предположить, что они могут договориться и вообще поделить еду пополам. Конкуренция при выживании просто не дала развиваться необходимой социальности и толерантности, то есть терпимости друг к другу в таких ситуациях. Тут у них каждый сам за себя. Это дало понять ученым, что человек настолько социален, и это ему необходимо, как воздух, что позволяет нам объединяться для выживания и создания взаимопомогающего общества. И толерантен, естественно, к другим особям своего же вида. При том, что у нас каждая популяция выглядит по-разному, говорит на разных языках, имеет разную культуру, что позволяет нам тоже объединяться, договариваться и помогать, но уже, в принципе, с другими популяциями. Опустим, конечно, сейчас сложности, различные конфликты и другие измы, чтобы понимать первоначальный принцип, так как суть этого уже будет объяснена, в принципе, в третьем параметре. Так социальность и толерантность дали нам, в принципе, возможность выжить и заселить всю планету, создать сложностроенные общества, убеждать сородичей, доверять им в принципе, создавая первые связи, которые также стали прототипами коммерческих отношений. Но помимо этого, в нас родился еще один феномен благодаря развитию интеллекта. Это фильтр идентификации. Это тот самый фильтр свой-чужой. Он значит, что для человека будет важно, чтобы особи, которые в его социальном кругу, должны отвечать его ценностям. Если примитивно, это, в принципе, мы можем предположить, как у Баноба. Самки принимают в семью только неагрессивных самцов, тем самым производя селекцию своего же вида. У человека же есть огромное мировоззрение, которое позволяет сформировать группы людей по ценностным интересам, начиная от друзей, партнеров заканчивая выбором сыра, журналы и фирмы кроссовок. Тут же находится и нездоровые крайность различных шейминг-идей. Тут же находятся и нездоровые крайности различных шейминг-идей. Религиозной или политической недолеранности к людям, которые не проходят фильтр свой-чужой, здесь и рождается радикальная жестокость при перегибающей риторике. Именно благодаря идентификации у каждого есть ряд ценностных убеждений, которые формируют нашу реальность. И как раз-таки это то, на чем сейчас строится маркетинг и, в принципе, бизнес, естественно, который не продает все всем, а только своим свое видение продукта, легче находя свою аудиторию единомышленников. Ну что, закрепим блок эволюции, повторим. Что суть маркетинга — это создание условий, чтобы в нужном месте, в нужное время, в нужном виде быть замеченными и выбранными нужными людьми. Так получается, что мы замечаем только то, что отзывается в нас, триггерит и волнует непосредственно сейчас. То, что играет в эту самую минуту на наших пяти струнах, мотиваторах, нашей психики или хотя бы на одной из них. Прямая потребность, страхи, боли, эмоции неврозы. И все это, помноженное на фильтры идентификации, чтобы точно быть выбранными в свое общество ценностей. И тут у меня встает вопрос: насколько это все этично? Не цветут ли на этой почве манипуляции? О да, цветут и пахнут. Что есть манипуляция по Википедии? Это получение какого-либо результата посредством скрытого обмана в интересах манипулятора. По сути, это как прямой обман. Продажа идеи, обещания, убеждения, товара, который не соответствует заявленному. А... Ну и как же она работает в нашей голове? Манипуляция — это как спекуляция лекарством от боли, что им, естественно, не является, а лишь дает иллюзию. Она играет на тех же наших струнах. В особенности хорошо ей способствуют наши ценности и неврозы. Мы отлично реагируем на то, что хотим услышать и увидеть. Это очень неплохо помогает манипуляторам самоубеждать нас в том, что они говорят. При этом манипулируя, не обязательно врать. Можно говорить то, что человек хочет услышать. А продукт убеждения не обязательно выполнит это условие. Вроде бы звучит как суперэффективная история, не так ли? Да, но смотря как глубоко она затронула струны нашей души. Если что-то мэчится с нашими убеждениями и отлично отзывается в наших неврозах, практически нереально распознать, разоблачить и вообще понять, что происходит в нашей голове. Полагаю, манипуляции развивались примерно параллельно с мастерством продаж и маркетинга в истории человечества, так как врать мы научились почти сразу, как начали говорить. О да, этот дар пришел к нам с воображением за ручку. Самое время вспомнить об альтерего маркетинга активно использующего манипуляции всех мастей. Это даст нам понять разницу. Маркетинг и пропаганда — это две стороны одной медали. Бытует мнение, что пропаганда — это отец маркетинга. Я в корне не согласна. Скорее, это скверный братец, который пошел не по той дорожке и гиперболизировал приемы, доведя их до острой крайности. Как минимум, потому что как отдельное понятие, оно было сформирована на информационном фронте во время Второй мировой войны в XX веке. Здесь и происходят беспринципные пляски на неврозных триггерах людей, как на костях. По определению, пропаганда — это распространение взглядов, факторов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Лоббирование — это форма пропаганды с целью влияния на решения принимаемые правительством, отдельными лицами или чаще всего лоббистскими группами. Вроде разница очевидна, но не совсем. Давайте вспомним несколько примеров. Роль Марлин. Роль мы. Oh, боже. Роль Марлин Монро в кинематографе Америки поствоенного времени, популярность табака, алкоголя и зожи, и нашего любимого гиганта моды. Начнем с Монро. Ее роль быть безумно красивой, сексуальной глупышкой. А не потому, что она играет только такую роль чудесно и Невообразимо превосходно. Не потому, что это ее плуа, которая транслирует внутреннее состояние. Вообще-то на секунду Манро, а в реальности Норма Джей, была крайне начитанной умной женщиной, которая хотела играть сложные, драматичные роли. В военные времена 20 века в Америке тоже было не все хорошо и не так спокойно. Мужчины занимались военными делами, а женщины замещали их на рабочих местах. За множество лет девушки наконец-то получили весомый карт-бланш выйти в работающее общество и, наконец-то, хоть что-то делать. Придумывать, воплощать, быть в общем социальном круге с деятелей и, в принципе, рабочих. В 50-х годах мужчины вернулись. И, по мнению государства, им необходимо было, чтобы все вернулось на круги своя. Дамы оставили и передали свои рабочие места мужчинам во имя семейности, быта и очага а также для залатывания дыр в демографии. Конечно, не будем об этом забывать. Но, к удивлению, амбициозные барышни не спешили расставаться с новоприобретенными возможностями, а также подрастающее поколение уже полагалось на это мироустройство, ожидая реализации своего потенциала, желания быть наконец-то независимым от мужчин и самостоятельными в своей жизни. Ну и, соответственно, поэтому в кинематографе начали транслировать мысли, что женщина должна быть сексуальной, красивой, желательно глупой и, в принципе, все. Ей не надо работать. Какая реализация? Полный вздор. Счастье явно не в этом. Пропаганда это? Думаю, да. А теперь второй пример. Табак и алкоголь. Они оба крайне вредны для нашего организма, но притягательны для их любителей. Плюсы и минусы налицо. Однако маркетинг столько лет даже не всегда напрямую продавал нам образ крутости, способы ощущения отдыха, веселья, принимая это все. При этом эти продукты пагубно влияют на нас, наше здоровье, на здоровье общества, следующих поколений и на градус вообще, в принципе, криминальности. Но кого это волнует, если приносит столько денег? Пропаганда это? Нет. Это хороший маркетинг. А ЗОЖ противовес этому, когда и люди, хелс бизнес и госучреждения из каждого утюга твердят о долгой, здоровой жизни. Пропаганда это? И да, и нет. Вполне может быть, это началось с пропаганды, а продолжается уже маркетингом, так как отвечает взглядом поколений, которые согласны с этой идеей и нашли полное подкрепление в своих ценностях. Итак, третий пример. Барабанная дробь, ее величество, мода. Разогнанная индустрия моды ради сверхприбыли, продавая товары, создает гигантских масштабов проблемы. Загрязнение планеты, начиная от заводов, их отходов и нереализованных товаров, заканчивая мусором как последствия культуры потребления и смены веяний моды феномен упущенных возможностей, как страха быть белой вороной, РПП и непринятие, как подражание эфемерным стандартам красоты, формирование и обострение неврозов человека. Пам-пам! И это все на фоне абсурда вознесения производства вещей, аксессуаров и прочего на немыслимый уровень влажности, будто это крайняя форма искусства и потребности, но... штампуется тиражами в миллиарды копий. А после нераспроданной сжигаются или отправляются на свалку. Прекрасно? М -м -м, не очень. Ошеломляющее противоречие. Это гениальная работа саблезубого маркетинга. Жестко, неэтично, эмоционально, лихорадочно и крайне действенно. Но крайне разрушительно и для тех, кто создает, и тех, кто в гонке потребления, и того, кто получает все отходы всех циклов. Так где разница между пропагандой и маркетингом? Оба термина влияют на создание поведения людей. Оба — ради получения выгод. Оба могут быть как полезны, так и разрушительны. Полезная пропаганда — это азош, антинасилие, толерантность, образование. Но чаще это происходит как в определении. Распространение ложной информации для управления взглядами и, в принципе, людьми, сообществами или, чаще, государственностью такая вот история, а маркетинг? насколько я ненавижу маркетинг, настолько же и люблю. Благодетель и разрушитель это две крайности одной и той же сущности. как и у любой вещи он абсолютно гениальный, конкуренторазвитый двигатель прогрессов, процессов и прочих цесов, так и имеет крайне мрачные темные истории, которые. Выскакивает перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. Так поражает молния, так поражает финский нож. А чтобы любой феномен пришел к приемлемо здоровому виду, необходимо, чтобы маятник побывал в обоих крайностях для поиска баланса. На протяжении многих лет мы видим перегибы, как в индустрии моды, как в нашем телевизоре, когда реклама просто делает колоссально ужасные вещи. Но последние годы маятник заходит в обратную сторону. Эпоху кристальной честности, шейминга за ложь, культуру отмены неугодных и ошибившихся. То ли еще будет, мы здесь еще не бывали. Получается разница только в форме выгоды. Пропаганда рассчитана на взгляды и поведение масс. Маркетинг изначально на прибыль или что вы там считаете за свою конверсию, а как уже последствия? Развитие инструментов получения внимания на образ жизни, взгляды и поведение. Он более изящен, гибок, персонализирован и тем самым эффективнее. А теперь самый противоречивый вопрос в этом эпизоде. Может ли маркетинг существовать без манипуляции? Но не совсем. Один из эко-способов маркетинга просто нельзя. Это просто накопление знаний о продукте. Все. От манипуляций, как факта, мы, в принципе, никогда полностью не избавимся. Есть ряд таких манипуляций триггеров, которые не совсем соответствуют классическому определению. Они как клише для быстрого установления доверия между клиентом и бизнесом. Все эти reason to believe» И обычные триггеры авторитета, массовости, социального доказательства и так далее. Плюс наши эмоции, они срывают крышу лучше любого тайфуна. Ну и человеческий фактор. Часто мы интуитивно играем мелодии на наших пятиструнных мотиваторах, условно манипулируя людьми, кому эти мелодии резанут прямо по-живому. На самом деле маркетинг не может сам защитить всех и вся, так как им управляют и развивают все и сразу все человечество одновременно, а когда ответственны все, не ответственен никто. По ощущениям человеческий фактор равен ну возьмем 90 и только 10 приходится на регулирование законами. В такой ситуации нам поможет эволюция. И как бы ни было абсурдно сам маркетинг, А как именно поговорим в следующем сезоне. До встречи на Янкис с Авинем.